0: Hi ihr Lieben, hier ist die Maike und ich bin neben Miri Mitgründerin der Happy Rebels und ihr hört gerade unseren Happy Rebels Podcast. Der Podcast ist für alle, die Lust auf ein freies, glückliches und selbstbestimmtes Leben haben. Wenn ihr also denkt, ich habe Lust, was für mich zu tun und suche einen easy Einstieg in Themen wie Selbstliebe, Mut und Achtsamkeit, dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir stellen euch regelmäßig tolle Leute vor, die Experten für Mut, Selbstliebe und Achtsamkeit sind und uns total inspiriert haben und einfache Tipps geben, wie wir alle unser Leben noch erfüllter und glücklicher leben können. Heute haben wir die wundervolle Tanja Peters zu Gast. Tanja ist Expertin für das Thema Mut und hat auch schon auf größeren Bühnen gestanden, so zum Beispiel auch für Gedankentanken in Köln. Tanja... Ganz herzlichen Dank, dass ich dich heute in unserem Podcast begrüßen darf. Hi!
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Gerne. Meine allererste Frage an dich, und die passt auch sehr gut zum Thema Mut, ist, was war deine rebellischste Tat in deinem Leben? Was hat dich in deinem Leben am meisten
1: Mut gekostet? Ich würde das voneinander trennen. Die hat mich nicht am meisten Mut gekostet, aber ich war leider nicht so rebellisch. Aber das Einzige, was ich mal ich weiß mal cooles gemacht habe so als Teenager war ähm, mir die Haare ich hatte sehr strenge Eltern also meine Eltern waren sehr mein Vater vor allen Dingen ich habe mir einfach die Haare ab hier so ein undercut gemacht also ich habe ja schon immer Locken gehabt ich hatte so einen Pagenkopf mhm. und dann habe ich das komplett da drunter abrasiert auf einer Klassenfahrt und habe das niemandem zu Hause erzählt und stand irgendwann wie Merlin Monroe auf so einem Ross wo so äh, Luft rauskam und dann sind meine Haare so hochgeflogen und meine Mutter hat das gesehen, dass das komplett abrasiert war und hat echt so, wir sprechen zu Hause. Und dann habe ich gedacht, jetzt färbe ich mir die Haare auch noch lila. Jetzt ist es sowieso durch. So, also das würde ich als rebellisch jetzt bezeichnen. Aber, Wie alt warst du da? Ja, das, ich, ich würde irgendwie vermuten, dass ich da so ich 14, 15 war ungefähr. So. Ja. Also das war für mich schon echt mutig, weil ich äh, wirklich strenge Eltern hatte und ich mich das auch sonst nicht getraut hätte, weil ich dann Angst hatte... Äh, wie lange dauert das, bis das nachwächst. Also so Mädchenfragen halt, die ja, man damit verbindet mit den ja. Haaren. Also ob das das Mutigste war, würde ich jetzt nicht sagen, aber es war auf jeden Fall das Rebellischste. Ja, das erinnert mich an mich.
0: Ich war nämlich mit 14 auch auf Klassenfahrt und habe mir damals ein Zungenpürsing gesteckt. Und ich hatte, hatte auch mega strenge Eltern, kam dann zurück von der Klassenfahrt und habe so komisch geredet. Und mein Vater war was warum redest du so? Und dann habe ich ihm die Zunge rausgestreckt und er ist ja fast in Ohnmacht gefallen. Und ähm, ja, ja cool. Würdest du denn sagen, du bist schon immer ein mutiger Mensch
1: gewesen? Ich würde eher mich immer als Angsthasen bezeichnen. Also ich ja? glaube ja, ja, ich glaube ja, dass man eher zu den Themen kommt, die einem so schwer fallen Also ich habe das Thema Mut, weil ich halt viele Jahre trainiert habe. Mhm. Also ich bin eher so wirklich ein Schisser, was so, also ich, ich habe keine ähm, besondere Affinität zu irgendwie Schnelligkeit. Also ich würde nicht auf Motorradhänden mitfahren. Ich würde nicht Skydiving machen. Ich weiß gar nicht, wie die Sachen halt. Also ich bin nicht so Abenteuerlustig und ich habe viel Angst auch vor körperlicher Versehrtheit. Also ich, ich fahre auch nicht schnell mit dem Rad. So, also ich fahre auch nicht ungebremst einen Berg runter, weil ich mal Angst habe, dass ich hinfalle. Also ich bin eher ein großer Angsthase. Und ich glaube, das hat eigentlich dazu geführt, dass ich irgendwie verstanden habe, dass es eben Mut braucht, um dann trotzdem zu gehen. Mhm. Und dass eben viele so warten, dass die Angst weg ist. Mhm. Und ich habe eben irgendwann verstanden, nee, nee, mutig sein heißt ja nicht zu warten, bis die Angst weg ist, sondern mutig sein heißt zu merken, ich habe Schiss, aber irgendwie gibt es ein höheres Ziel. Also ich will irgendwo hin oder ich will was erleben oder was erfahren. Und dann gehe ich halt trotzdem mit der Angst und ich glaube, deswegen bin ich letztendlich so mutig, weil ich so viele Ängste habe. Mhm. Aber ich musste mir das echt antrainieren. Also
0: Hast du dir dann auch antrainiert, schnell den Berg runterzufahren? Oder hast du dir ähm, nur Dinge antrainiert, die du wirklich wolltest?
1: Genau. Also ich, ich bin ja Fan von nicht in Mutproben zu gehen, sondern ja. eher in sinnvolle Grenzerweiterung. Mhm. Also ich gucke halt, was in meinem Leben möchte ich erleben und wenn da halt Angst vorsteht, dann versuche ich mich halt meistens zu entscheiden und zu sagen, ich will das aber trotzdem machen. So und ähm, schnell einen Berg runterfahren, das, ich versuche das, es gibt immer wieder, es gibt auch Situationen, ich bin auch so jemand, ich habe Angst so vor Klettern, irgendwo drüber gehen und so und dann, wenn ich im Wald irgendwas finde, wo ein Baumstamm umgekippt ist über ein über einen Bach oder das kennt mein Mann schon, dass ich dann manchmal brauche ich halt auch lange, um das dann zu machen. Aber ich suche das schon, die Herausforderung. Aber ich habe jetzt noch nicht irgendwie, dass ich denke, ich muss Fallschirm springen oder so. Es fehlt mir nicht in meinem Leben. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die Erfahrung machen will. Ich finde auch normal, dass man als Mensch, wo wir ja nicht fliegen können, Angst hat, aus so einem Ding zu springen. Finde ich jetzt auch nicht irgendwie komisch, sondern eigentlich eher klar, dass man davor Angst hat. Deswegen, ich gehe eher an Grenzen, die so mit meinem Leben viel zu tun haben. Und manchmal mache ich auch so kleine Challenges für mich so und freue mich dann wie ein Kind, aber ob ich jetzt ungebremst den Berg runterfahre, ändert halt nichts an meinem Alltag so.
0: Nee, genau, das ist nämlich auch eine Frage, die ich mir für dich aufgeschrieben habe und zwar, Angst ist ja quasi das Gegenteil von Mut, könnte man fast sagen und Angst ist aber auch manchmal gesund, weil es uns halt vor bestimmten Gefahren mhm. warnt oder gefährlichen Situationen und wie können wir denn eigentlich unterscheiden, ob wir jetzt gerade ängstlich sind und das auch okay ist und angebracht ist und wann wir doch besser all unseren Mut zusammennehmen sollten, um, um uns der Situation
1: zu stellen. Also ich glaube erstmals angstfunktional, also dieses ich stehe an einem Gebäude und will jetzt Bungee-Jumping machen, finde ich normal, dass auch der Körper einfach Angst, also das ist ja, da reagiert ja unser Stammhirn, das ist ja total klar, dass wir auch Angst vor Höhe haben sollten, damit wir nicht einfach überall runterspringen mhm. als Menschen. Das heißt, wenn es so um so körperliche Themen geht und so finde ich schon auch zu gucken, ähm, der Angst auch ein bisschen zu folgen, zu sagen, okay, ich gehe gut vorbereitet, wenn ich sowas mache, ich habe halt Leute, die verstehen, wie das geht oder so. Wenn ich aber so in unseren Alltag gucke, dann glaube ich eben oft, dass diese Ängste, die wir haben, die sind ja so ausgedacht. Die äh. sind ja, weiß ich nicht, von der Oma, von der Mama, von Menschen, die sagen, oh nee, mach das lieber nicht, gib den Job bei der Telekom nicht auf und so. Äh. Also da muss man ja mal klar haben, das sind ja irgendwie Ängste und Sorgen, die immer theoretisch in der Zukunft irgendwie ein Szenario haben, wo man irgendwie was verliert oder was nicht passt oder was nicht da ist. so. Und da, glaube ich, macht Sinn, das wirklich zu überprüfen. Was ist es denn eigentlich, was mir Angst macht? Und da macht es oft Sinn, mal auszuprobieren. Also ich würde auch nicht jedem sagen, gib deinen sicheren Job auf. Aber ich würde sagen, hey, wenn du echt einen Wunsch hast, was anderes zu machen, dann nimm dir doch mal vier Wochen unbezahlten Urlaub und mach mal ein Praktikum da, wo du denkst, dass du arbeiten möchtest oder probier mal drei Sachen aus, geh halt ja. mal kellnern, um zu gucken, ist der Traum vom Café irgendeine Freizeitillusion ja. oder ist das was, wofür du wirklich gehen willst und äh, ich glaube, da machen wir uns viel zu sehr Gedanken, gerade in Deutschland, ich glaube, gibt es ja auch German Angst, gibt es ja auch ja. den Begriff so, dass wir ständig die Hosen voll haben, wenn es so um so Sicherheitssachen geht, wie Job oder so und dass wir da eigentlich diese diese überproportionalen Sorgen und Ängste, da macht es echt Sinn, oft mal den Mut zu fassen und zu sagen, ich probiere es mal aus, ich mache wegen mir ein Sabbatical, dass ich zurück kann. Also da gibt es ja viele kreative Möglichkeiten, einen Raum zu erschaffen, in dem ich eben vielleicht nicht so wahnsinnig Angst vor den Konsequenzen hat, weil es irgendwie ja. einen Weg zurück gibt. Also deswegen glaube ich, die meisten Sachen, vor denen wir stehen, also wir beide zum Beispiel oder die anderen Menschen in Deutschland, ist ja, eher hat ja was mit Sicherheit und Geld zu tun und ja. irgendwie, ich bin dann selbstständig und dann wohne ich unter der Brücke, da musst du schon viel falsch machen, dass er das schaffst. Also das, da muss schon viel passieren, dass du das wirklich schaffst. Ne, ähm, unter der Brücke zu landen. Ja, also, ja. Jetzt, also, also unserem, in unserem Bildungsgrad jetzt. Ja. Ja. Also wenn ich gucke mal, ja. ich war vorher Abteilungsleiterin so äh, im Einkauf. Ich habe 21 Jahre lang Berufserfahrung. Selbst wenn meine Selbstständigkeit schief gehen würde, wie, also da müsste ja viel passieren, dass ich irgendwann alles verlieren würde und irgendwann unter der Brücke. Also das muss man sich wirklich mal klar machen. Äh. So, das passiert doch nicht morgen. Wir äh. sitzen hier und trinken äh, Fairtrade-Kaffee und Bio-Hafermilch und gefiltertes Wasser. So. <lacht> Verstehst du? Also da muss man manchmal auch mal klar haben, so was muss alles passieren, dass das alles den Bach runtergeht und ich das alles nicht erkenne oder ich das alles nicht sehe. Und mhm. ich glaube, wenn wir das mal machen, dann wird uns klar, dass wir ganz oft Angst und Sorge und Zweifel haben vor Dingen, die so theoretisch da sind, aber mhm. wirklich praktisch, realistisch, ist es so mein Mindfuck.
0: Ja, ja. also wir möchten ja auch Frauen ähm, Mut machen, zu sich und ihren mhm. Bedürfnissen zu stehen. Das ist uns jetzt ganz wichtig und wir wollen, dass die Frauen ihr eigenes Potenzial erkennen, dass sie sich ähm, ihrer Stärken bewusst werden ähm, und den Mut haben, egal an welchem Punkt in ihrem Leben sie stehen, ähm, ihr Ziel zu verfolgen. Mhm. Und du als Mutexpertin, was rätst du Frauen, die bisher noch nicht
1: den Mut gefunden haben, ihr Ding zu machen? Also wie können die ihre Zweifel hinter sich lassen? Also ich glaube, dass der erste Schritt ist wirklich so, sich klar zu haben, mach mal kleine Schritte. Mhm. Also weil viele denken ja so, das eigene Ding zu machen heißt jetzt eben Selbstständigkeit oder irgendwas Großes machen. Ich glaube, im Kleinen liegt sozusagen der die Lösung auch. Also wirklich, du kannst anfangen, deinen Alltagsmut zu trainieren. Also kannst wirklich beobachten, wo in meinem Alltag ähm, gehe ich nicht für mich das Bedürfnis, was ich habe, das, was ich eigentlich will, sondern gehe einen Schritt zurück, weil Familie vorgeht, weil Kinder vorgeht, weil ich mich nicht traue zu sagen, nee, ich kann die Tante Erna jetzt nicht besuchen oder nein, ich kann der heute nicht irgendwas vorbeibringen. Also wirklich im Alltag zu gucken, weil das ist, glaube ich, der erste Schritt, dass wir wirklich mal lernen, was ist es denn, was ich eigentlich brauche und möchte, damit es mir gut geht und ich glücklich bin und genährt bin. Und das so in kleinen Schritten. Und je öfter du das machst, umso mehr wächst halt für mich dieser Mutmuskel, der eben heißt, ich traue mich zu gehen, auch wenn ich Angst habe. Mhm. Das ist ja für mich der Mutmuskel. Mhm. Und das heißt, wenn ich anfange, das im Alltag zu trainieren, das ist so wie Liegestütz machen. Ja, irgendwann machst du halt zehn und irgendwann machst du 20 und irgendwann denkst ja, dann mache ich halt 100. Mhm. So und so geht das eben auch, wenn ich anfange im Alltag immer wieder wirklich bewusst und du hast eben ja gesagt, es geht auch bei euch um Achtsamkeit, also mhm. wirklich achtsam zu also mit sich zu sein und zu spüren, eigentlich brauche ich jetzt eine Pause. Mhm. Aber mein Kopf sagt mir, das ist jetzt nicht möglich, weil das macht man nicht sich tagsüber hinlegen oder mhm. ich muss erst noch die, weiß weiß ich, die Wäsche machen oder mhm. den oder das Kind abholen oder eben auch für meinen Chef die Präsentation machen. Und ich glaube, da wirklich achtsam hinzugucken und sich zu trauen, immer näher an sich selber zu rücken, das führt dann letztendlich auch dazu, dass wir die großen Schritte machen. Oder dieses,
0: ich finde dieses Pausebeispiel gerade ganz gut, weil ich zum Beispiel auch oft denke, okay, ich brauche jetzt eine Pause oder früher oft gedacht habe, aber ich habe heute noch gar nicht genug geleistet, oh, ja. ne? so dass ich, das, <lacht> ich das jetzt verdient habe, mich ja. jetzt hinzulegen. Ja. Ähm, das ist ja auch oft sowas, ne, dass man irgendwie denkt, man
1: hat es nicht verdient. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. seine
0: Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, ja. genau.
1: Und das, glaube ich, das sind diese kleinen Schritte. Und die machen am Ende, weil ich glaube, weil so habe ich auch angefangen. Ich habe halt nicht mich ähm, direkt selbstständig gemacht, mein Leben total verändert, als mir klar war, ich könnte mal ein bisschen mehr für mich gehen. Ja. Sondern ich habe halt wirklich angefangen in meinem Job damals. Ich bin in dem Job geblieben und ich habe angefangen, wo kann ich mir da Freiräume schaffen? Ja. Wo kann ich mal Nein sagen? Kann ich wirklich, ich habe ja eine große Abteilung geleitet, kann ich wirklich Ausschreibungsprojekte nicht annehmen? Ja. Kann ich sagen, hey, nee, wir schaffen nicht mehr als 80 Ausschreibungen im Jahr, sonst brauche ich halt mehr Stellen. Und da anzufangen, ja, also nicht immer zu denken, die Weltreise oder das selbstständig machen ist es, sondern in dem System, wo wir gerade sind, familiär oder im Job eben anzufangen, so kleine Sachen zu verändern und klarzumachen, ich mache halt jetzt immer um 17 Uhr Feierabend oder ich nehme halt das Notebook abends nicht mehr mit. Also so, das sind wirklich kleine Schritte ja. und ich glaube eben deswegen, das kann jeder. Ja. Wir haben immer die Idee, das muss von außen sichtbar sein. Ja. Ich glaube ja, die die mutigsten Sachen sind oft Sachen, die wir gar nicht mitbekommen bei Menschen. Ja. Ich habe ja für mein Buch so viele Interviews geführt. Ne, und dann habe ich auch gemerkt, Wahnsinn. Also da hat hier Sabine Heinrich mitgemacht, die wdr radiomoderatorin mhm. ne, Und die hat gesagt, ihr, ihre mutigste Tat war, Silvester allein zu Hause zu bleiben. Und da guckst du von außen drauf und denkst so, äh, mach ich jetzt ja, vielleicht so. <lacht> ja und, und für sie war es halt ein Schritt, weil sie gesagt hat, ja. ich hatte immer Angst davor, alleine zu sein. Und dann bei so einem großen Event, wo man sowas erleben muss. Und dann ist sie ja zu Hause geblieben, hat sich eine Stulle gemacht, ja. hat sich ein frohes neues Jahr gewünscht, ist am nächsten Morgen aufgewacht und hat gedacht, okay, jetzt kann ich das. Ja. Und ich glaube, dass eben Mut von außen nicht sichtbar ist. Und deswegen ja. denken Leute immer, es muss so knallen. Nee, fang mal an, in deiner Beziehung für Freiraum zu sorgen. Ja. Fang mal an, in deiner Beziehung wirklich zu sagen, was brauche ich eigentlich, damit ich glücklich bin? Ja. ja, wo tue ich dir immer einen Gefallen? Und sag das noch nicht mal. Ja. Und ich glaube, da spielt die Musik. Und dann sind die Leute meist so trainiert, dass dann das wirklich in einen anderen Job zu gehen oder ne, also sich da zu verändern, dass das dann gar nicht mehr so riesig wirkt, weil ich eben mit diesen kleinen Schritten trainiert habe, wie das geht. Mhm. Und das ist, glaube ich, das ist eben was, warum ich so unterwegs bin viel mit, um die Leute aufzuklären, mhm. weil ich glaube, das wissen die wenigsten. Und
0: das ist auch deine Theorie des Mut-Muskeltrainings, mhm. also mit kleinen Schritten ja. anfangen und sich dann langsam zu steigern,
1: genau. weil
0: man auch merkt wahrscheinlich durch die kleinen Schritte, es funktioniert, wenn ich mich auch genau. kleinere Dinge traue ja. und dann immer
1: größer wird.
0: Ja. Was denkst du, wie lange dauert sowas, so zu trainieren?
1: Das kommt ein bisschen drauf an. Also das kommt drauf an, wie sehr du es machst. Also ich habe ja auch in meinen Büchern so, so Ideen von Alltagsmut trainierender Kresse, habe ich halt mal 17 Punkte untereinander geschrieben. Kann man sich jeden Tag einen rausholen. Das kommt ein bisschen drauf an, wie du dafür gehst. Das kommt drauf an, wie viele Ängste du hast. wie, wie, wie soll ich sagen, auf welcher Ebene, die auch verankert sind. Es mhm. gibt da ja wirklich so Ängste, die nehmen einen den Boden unter den Füßen und dann gibt es eben so kleine Sorgen und Zweifel, die die so an einem so, ja. ne, die so kleine Stimmen sind. Und das ist ganz individuell. Aber ich, was ich halt glaube ist, wenn du halt anfängst zu trainieren, dann wirst du stärker eben in deinem Tempo, in deiner Zeit. Ähm, das ist so wie beim Training, das kennst du ja vielleicht auch. Es gibt Leute, die fangen irgendwie an zu laufen und laufen nach einem halben Jahr einen Marathon und sagen, ja, bin anscheinend ein Läufer, wusste ich nicht. Und es gibt Leute, die fangen an zu trainieren und sagen, nee, ich habe mich nochmal abgemeldet. Ich ja. brauche noch ein Jahr Trainingszeit. Das kann man nicht sagen. Aber ja. ich glaube halt, dass es sich zutiefst lohnt, weil es wirklich einzahlt auf auf ähm, auf das auf die Selbstbestimmung und auf das eigene Leben. Deswegen lohnt es sich immer, egal womit du startest und wie schnell oder langsam. Ähm, und ich glaube eben, es lässt sich dann nicht verhindern, dass du irgendwann auch die großen Themen angehst. Weil das merke ich ja, man wird total kompromisslos irgendwann. Also man wird wirklich, wenn man immer wieder, ich trainiere ja selber jeden Tag. Ich habe ja auch dauernd Sachen, wo ich so denke, nee, hätte ich eigentlich keine Lust, das jetzt, den Konflikt einzugehen oder das ehrlich zu sagen oder so. Und ähm, Je öfter ich das aber tue, umso mehr merke ich, wie es so ein so Kompass in mir gibt, der so sagt, nee, das lässt du jetzt nicht, sondern da, da gehst du jetzt für. Äh. Und ich glaube, das ist irgendwie cool, wenn man sich das so, also wie eben andere Leute sich andere Gewohnheiten und Morgenroutinen angewöhnen, dass du irgendwann merkst, shit, das liegt voll außer meiner Komfortzone, aber ich muss leider, ich weiß jetzt schon, ich hebe gleich die Hand und sag's. Weißt du, so, ich merke ja, das ja manchmal, ja. oh scheiße, jetzt bin ich wieder die, die es irgendwie transparent macht, aber ähm, irgendwann hast du es halt so trainiert, dass, es, dass du nicht mehr drumherum kommst. Ne?
0: Gibt es denn immer noch Dinge, vor denen du ja. richtig Schiss hast?
1: Natürlich. Zum Beispiel? <lacht> sagen wir, ach, du, ganz normale Sachen. Manchmal Konflikte eingehen, manchmal jemanden sagen, hey, das hat mich echt verletzt. Weil man ja viel mehr, habe ich ich habe gerade einen Fall gehabt, wo jemand, wo ich was zur Verfügung gestellt habe, kostenfrei, deswegen habe ich auch eben gesagt, ehrenamtlich ist gerade im Moment bei mir nicht mehr und und dann kriege ich irgendwie erzählt, dass, was ich da alles irgendwie falsch gemacht habe und bin dann in so eine Diskussion eingestiegen von, aber das war doch gar nicht so und so, anstatt einfach zu sagen, hey, das verletzt mich gerade total, ich habe es auch nicht geschafft, mhm. ich habe es erst später gemerkt, so. Mhm aber äh, und wirklich zu sagen, hey, das verletzt mich gerade und ich will da gar nicht um richtig oder falsch kämpfen, sondern ich will einfach sagen, das ist echt gerade kein schönes Gefühl und ich merke mhm. gerade, ich habe dir irgendwie was geschenkt und du fängst es an so auseinanderzunehmen und irgendwie nee mhm. ja also da, ehrlich wahrhaft auch im kontakt zu sagen ey, das das fällt mir gerade schwer mhm. oder so das sind echt die kleinen sachen und ich habe das immer noch dass ich äh, natürlich jemand bin natürlich ich bin auch als frau sozialisiert worden ich habe harmonie grundsätzlich lieber als mich streiten <lacht> So, ja. das ist ja, ja ganz ja, oft so. Und trotzdem wobei, gehe ich, dafür, ja. also gehe ich oft dafür und zu sagen, nee, an der Stelle kann ich halt nicht einfach so tun, als ob.
0: Ja, wobei ich finde auch oft, dass wenn man Mut hat zur
1: Verletzlichkeit,
0: auch als Frau und ähm, auch sagt, bestimmte Situationen, das hat, in bestimmten Situationen, das hat mich gerade verletzt, da geht es auch gar nicht um Recht haben mhm. oder streiten, sondern es geht ja vielmehr darum, dem anderen offen und authentisch zu begegnen und mhm. auch den Mut zu haben, dass er auch in Anführungszeichen die schwache Seite sieht, aber mhm. dich komplett sieht. Mhm. Und damit hebelt man, glaube ich, auch ganz viel Angriff von der Gegenseite aus, weil dann gibt es gar keinen Grund mehr, jemanden mhm. anzugreifen, mhm. sondern man sieht die Verletzlichkeit und merkt, oh, da ist gerade was passiert mit mhm. demjenigen, weil ich irgendwas gemacht habe oder... Ja, das kam einfach so und so an. Das hat mhm. ja auch ganz viel mit Ehrlichkeit
1: zu tun und mhm. wie man wirklich ist. Total. Das ist, glaube ich, das Mutigste, ja. was man eigentlich machen kann. Ne? Total. Ja. Und auch die Frage, wie geht's dann weiter so? Ne? Also das habe ich mich da auch gefragt. Ich habe halt da auch genau reagiert, bin da in alte Muster irgendwie gegangen und habe da auch so rumdiskutiert. Und als ich dann so mit meinem Mann nach Hause fuhr, haben wir da nochmal drüber gesprochen, dann habe ich ja, eigentlich wäre es gewesen zu sagen, hey, ich finde das gerade irgendwie komisch und es verletzt mich. Und von da aus weiter zu gucken, habe ich auch gesagt, was wäre denn dann passiert? Und sagt mein Mann so, ja, weiß ich auch nicht. So, und das ist eben auch der Mut zu sagen, ich habe keine Ahnung, was passiert. Weil klar ja. ist, normalerweise diskutiert man es aus und man findet irgendeine Lösung. So, das ist das, was wir machen. Aber wirklich mal hinzusetzen und zu sagen, du hast mich gerade verletzt und was kommt jetzt? Ja. So, essen wir jetzt noch miteinander oder fahre ich? So, also ja. auch da mutig zu sein und zu sagen, und tu, ich laufe da auch manchmal dran vorbei. Es mhm. gibt auch ganz viele Situationen, wo ich so denke, nee, habe ich mich gerade nicht getraut. Mhm. Aber es sind kleine Sachen. Also in den großen bin ich mittlerweile auch wirklich, weil ich merke, dass ich, wie soll ich sagen, ich kann mich schlecht noch verbiegen und verleugnen. Mhm. So, das habe ich über die Jahre ein bisschen verlernt, wo ich dann wirklich auch manchmal merke, dass man wirklich so etwas Kompromissloses bekommt. Mhm. Also nicht schlimm, sondern einfach so innerlich, so dieses, dass ich so richtig merke, so, nee, jetzt lasse ich gerade irgendwas mit mir machen oder jetzt passiert was und es geht nicht. Also ein Beispiel, mich hat ein, ein Lehrer von mir, also jemand, bei dem ich lerne, äh, hat mich gefragt, ob ich auf eine Plattform komme und da meinen Content zur Verfügung mhm. stelle. Für mich war der Deal nicht gepasst. Mhm. So Früher wäre das für mich echt schwierig gewesen, jemanden, den ich sehr bewundere für das, was er kann und bei dem ich gerade lerne, zu sagen, nee, mache ich nicht. Mhm so, heute merke ich dann so, ich merke das richtig wieder so, dass ich denke, oh scheiße, jetzt musst du nein sagen und wie kommt das wohl an und wie wird dann die Ausbildung bei dir, so, also äh. und ich habe es da trotzdem gemacht und da, da merke ich halt so, das geht mittlerweile gar nicht mehr anders, äh. ich habe das so trainiert, dass ich merke, dass das dann krumm sitzt und dann kann ich nicht mehr schlafen, also äh. merke ich richtig, wenn sowas passiert, denke ich so, ach shit, nee, du kannst, und früher habe ich dann wirklich mich dann Nacht für Nacht gewälzt und dann irgendwann passiert ja was Neues, dann beschäftigt man sich damit so, ne, und ich habe das halt immer alles so gelassen.
0: Da fällt mir auch gerade was ein, was mir total schwer fällt. Und ich würde mich eigentlich auch als also eher mutige Person mhm. bezeichnen. Aber ich ähm, gehe gern joggen und genieße so gerne die Ruhe. Aber ich bin auch manchmal gerne Gesellschaft. Ne, mhm. so. Und ich habe jetzt äh, neulich, war ich mit einer Freundin joggen und die spricht halt ganz gerne, ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel. Mhm. Und wir waren halt so eine. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde schon und sie hat wirklich die ganze Zeit geredet, ne? Und ich habe mir, ich wollte so gerne sagen, du, können wir mal leise sein oder weniger reden oder gar nicht reden. Mhm. Und ich konnte es nicht. Mhm. Ich konnte es nicht sagen, weil ich mich nicht getraut habe mhm. und weil ich sie, also ich hatte halt Angst, sie zu verletzen.
1: Ja, ne? und Aber das, ist, das sind genau die Momente, ne? wo du ja. merkst, so. Jetzt gehe ich nicht für mich, jetzt gehe ich für einen anderen. Und ja. natürlich ist es auch manchmal so, wenn man in Gesellschaft ist und auch sein möchte, dass das schwer ist. Mhm. Und dann ist halt immer die Frage, was macht man dann danach mit? Also guckt man dann, dass man nicht mehr zusammen laufen geht oder sagt man das dann nochmal bei einem anderen Mal? Vielleicht ist das auch einfacher für jemanden zu nehmen zu sagen, hey, so geht's mir mit dir beim Laufen. So, ich hätte halt gerne immer ein bisschen Ruhe und du quatscht viel und normalerweise weiß ich das irgendwie zu schätzen, dass du viel erzählst, aber da nicht und hast du trotzdem Lust mit mir zu laufen und das eben auf eine andere Art und Weise zu machen oder hast du dann keinen Bock und suchst dir lieber jemand anders. Ja. Also ich glaube da auch dann aber ich glaube, das ist es halt im Leben. Immer wieder. Wir werden immer ja. wieder, ich bin mir sicher, ich werde mit 80 noch Themen haben, wo ich sage, so, habe ich mich heute nicht getraut. Ja. Aber das ist ja Leben. Die Leute, ich kriege das ja ganz oft, ja, für dich ist das ja kein Problem. So, oder wenn ich auf Seminaren bin, sage so, ey, das ist echt eine Herausforderung. Ach, du bist ja die Frau mit dem Mut. denke ich mal so, Leute, aber habt ihr immer noch nicht mein Buch gelesen? Habt ihr es immer noch nicht verstanden? Ja, ich bin der große Angsthase, der sich entschieden hat, irgendwie, dass er mutig in seinem Leben sein möchte ja. und wirklich das Leben bei den Hörnern nehmen möchte aber nicht heißt, dass ich das immer kann.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, das ist echt, wenn man das verstanden hat, das ist Menschsein. Mhm. Immer wieder hinfallen, sagen, okay, habe ich nicht geschafft, ich stehe wieder auf, ich versuche es nochmal, beim nächsten Mal versuche ich das der Freundin zu sagen oder so. Aber eben nicht und das glaube ich, das ist Selbstwertschädigen, eben nicht sagen, naja, er ist sich auch angestellt. Nee, ist ja auch so, macht man ja auch nicht. Ja. Also sich selber sozusagen, also weil wir haben ja immer die Möglichkeit, entweder das irgendwie zu regeln oder ja. das ernst zu nehmen. Oder der Situation aus dem Weg zu gehen. Aus dem Weg zu auch. gehen und ja. ich finde, das dritte ist wirklich sich selber und das habe ich jahrelang, das habe ich jetzt irgendwann auch nochmal so verstanden, wenn ich mir selber dann sage naja, stimmt, du hast dich ja ein bisschen angestellt und ist ja auch in Ordnung und die darf ja auch so machen, wie sie will und so. Wenn wir das selber so wegdrücken, ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst, dass ja, wir das so toll. wegdrücken und so tun damit wir eben das nicht klären müssen oder mm. so. Und das habe ich, glaube ich, jahrelang gemacht. Und das hat auch mein Selbstwert so klein gemacht irgendwann, mm. dass ich mir selber immer erzählt habe, das, was du fühlst und denkst, ist eigentlich nicht richtig. Mm. Weil das sagen wir uns ja immer. Ja. ja, natürlich muss ich das noch schaffen, das Projekt. Mein Chef schafft das ja auch oder so. Mm. Oder nee, es stimmt ja auch, er hat sich wirklich ein bisschen wenig um diese Freundin gekümmert. Mm. Ich hatte so komische Freundschaften früher immer, die so basiert haben auf, äh, wie muss man als Freundin sein oder so. Und wo ich gemerkt habe, da habe ich jahrelang irgendwas mit mir machen lassen, was ich heute überhaupt nicht mehr verstehe, aber was eben basiert ist auf diesem, du hast dich ja nicht genug gekümmert und als Freundin hättest du das mal wissen müssen und so. ja Und äh. dann, dann kriegt man irgendwann, denkt man, das, was man fühlt, ist nicht wahr. Äh. Der andere hat recht und dann kriegst du, also das ist halt selbstwertschädigend und ich äh. glaube, das ist wichtig zu wissen, okay, ich habe mich das nicht getraut. Das ist fein, das darf man sich verzeihen. Und dann mm. darf man eben gucken, traue ich mich beim nächsten Mal und kann ich es auf eine gute Art und Weise machen. Mm. Aber wenn wir uns erzählen, ich darf das nicht fühlen, ja. dann wird es schwierig. Ja.
0: Also seine Gefühle auf jeden Fall ernst zu nehmen, die Bedürfnisse ernst zu nehmen, dazu zu stehen, auch sich vielleicht mal verzeihen, wenn man es mal nicht geschafft mhm. hat, mutig zu sein, dann aber wieder den Mut zusammenzunehmen und beim nächsten Mal es wieder ja. zu versuchen, das ist...
1: So ich glaub, Tipp. Das, ist, das ist wichtig und ja. ich finde schön, es gibt so einen schönen Satz, ich glaube von Virginia Saat hier, dieses, ähm, wenn du so eine Situation hattest, einfach mal kurz zu sagen, so ich, also ich verzeihe dem anderen, dass er nicht der war, den ich mir gewünscht hätte und ich verzeihe <lacht> mir, ja. dass ich nicht die war, die ich sein wollte, Ja. Ne? also so ja. Dieses wirklich und dann eben sagen, okay und wie kann ich das gut machen beim nächsten Mal, ja. Cool. Das ist, glaube ich, der, die Idee dabei. Ne? Mm. Und liebevoll, das sage ich ja allerdings, aber liebevoll auf sich zu schauen, macht eben auch Sinn. Mm. Weil sich noch mehr Druck zu machen, äh, haben wir sowieso schon genug im Leben. Also ja. das macht ja da keinen Sinn.
0: Ja, ja, total. Ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, wir haben ja viele Mütter auch, die sich unseren Podcast anhören. Mhm. Und ähm, wir wollen natürlich auch starke und mutige Kinder mhm. haben. Mhm. Was würdest du sagen, wie können wir es schaffen, mutige Kinder zu, mm. zu
1: schaffen oder zu, denen, sie zu fördern, mutig zu sein? Ja. Also, ich glaube, erstmal, es das hat ganz viel mit Sprache zu tun. Also, so mhm. achtsam zu sein, wie spreche ich? Also, nee, lass das mal lieber, dafür bist du noch zu klein. So mhm. Oder. Äh, ne, mach das nicht, du bist ein Mädchen. Also so, das ist halt, glaube ich, äh, kontraproduktiv, wenn man mutige Kinder haben will. Ich glaube dann vor allen mhm. Dingen Kindern auch ihre Gefühle zu lassen. Ich erlebe das oft, dass es sowas gibt. Habe ich bei meinen Nichten früher auch gemacht. Mache ich jetzt nicht mehr. So, warum weinst du denn jetzt? Also so es ist doch gar nichts Schlimmes passiert. Mhm. Also das macht halt was mit dem Selbstwert. Ja. Das, was ich fühle, ist nicht richtig. Genau das, was ich eben erzählt habe. Also das ist, ja. glaube ich, eine Schleife. Also dass Kinder auch, die sind halt so. Also wenn du denen halt einen um nicht gibst, dann geht halt die Welt unter so. Ja. das zu akzeptieren ja es ist bei Kindern so und zu sagen okay ich merke gerade du bist sauer du bist wütend ich gebe dir den Moment ist natürlich einfacher gesagt als getan ist mir schon klar wenn man irgendwie wenn sich das in diesem sieht, Alter der ist. vor
0: der Supermarktkasse auf den Boden wirft
1: total ist total schwierig aber man kann ja sagen wenn man das ist jetzt gerade für mich auch eine also ist auch eine scheiß Situation, ja. ne? aber ja. das, das Kind fühlt das ja trotzdem. Ja. Das machst du halt nicht weg, dadurch, dass du sagst, das stimmt nicht, was du fühlst. Ja. Also ich glaube, das ist ein Thema und das ist natürlich schwierig, aber da kann man natürlich an der einen oder anderen Stelle, wenn es eben nicht im Supermarkt ist, vielleicht dann irgendwie die Geduld und die Zeit aufbringen zu sagen, okay, mein Kind ist gerade jetzt wütend, weil es den Bonbon nicht bekommt oder irgendwas anderes. Ja. Und als Erwachsener verstehe ich das nicht, aber die haben halt keine... Äh, das ist halt der, der, das Bedürfnis, das Gefühl. So, ich glaube, das auch stehen Oder dann halt abends zu sagen, hey, tut mir leid, das war in der Supermarktkasse, ich hatte auch totalen Stress. Und ich habe verstanden, für dich war es aber auch schwer. So, ja. Also das hilft ja auch schon. Und ich glaube, äh, Vorleben. Mhm. Ich glaube, also Kinder, das merke ich immer wieder, also verbal kann man eben Dinge machen oder nicht machen. Und ich glaube, Vorleben, also wirklich auch zu zeigen, so das war für mich schwer und ich habe das trotzdem gemacht. Mhm. Ich habe letztens meiner Nichte, die ist jetzt 14 und dann waren wir irgendwie kurz shoppen, also wir hatten nur ganz kurz, ich musste irgendwo hin und sie und ne, irgendwie haben wir kurz was angezogen zusammen und dann sagt sie noch, kannst du mir Geld da lassen, ja klar und dann habe ich gesagt, hör mal, du hast, äh, das hast du früher nicht angezogen oder irgendwas war mit und dann sagt sie, ja, ich traue mich das jetzt mehr, meinen Stil zu haben, ich habe mich früher sehr angezogen, wie alle waren, ich wollte nicht auffallen und jetzt traue ich mich, das meinen Stil anzutragen äh, und dann habe ich gesagt, äh, wie kam das? sagt sie, ja, ich höre dir doch immer zu, Auntie ja. Und ich war doch auf deinen Lesungen und so. Und dann habe ich gedacht, oh, okay, also ohne, dass wir jetzt bewusst darüber gesprochen haben oder ich das irgendwie versucht habe, ist anscheinend darüber, dass sie sich damit beschäftigt, was ich mache und auch schon mal kommt und so, äh, hat sie irgendwas verstanden für sich so. Mhm. Und ich glaube, und das ist ja Vorleben, ich glaube, weil ich dann auch so erzähle, was mir schwerfällt und was ich gemacht habe und und ich glaube, das hilft Kindern, wenn sie sehen, Mama und Papa machen das auch oder Mama und Mama oder Papa, wie auch immer. Ja, ja also dass irgendwie die sehen, aha, da gibt es was, was schwer ist und wir zeigen, dass es das schwer ist und wir versuchen es trotzdem zu machen, wenn es wichtig ist. Ja. Und ich glaube, dann kann man eigentlich nicht so, also wir hauen ja alle die Dellen in unsere Kinder, die wir halt reinhauen. So, mhm. so ist ja Leben. so Wir kommen perfekt auf die Welt. Dann kriegen wir die ganzen Dänen reingehauen und dann verbringen wir den Rest des Lebens damit, dass das irgendwie... So ja, so, aber das ist ja Leben. so macht ja. ja Sinn. Wir wollen das ja erfahren und erleben. Und ich glaube aber, wenn wir vorgehen, also ich glaube auch gerade die Männer, ne, das ist ja so ein Thema. Ich stärke auch viel die Frauen und die Männer brauchen das aber eigentlich auch, aber die reden halt anders drüber. Mhm. Und äh, auch wenn Männer vorgehen und sagen, ja, das ist schon irgendwie, bestimmte Sachen sind auch schwer für mich und ich versucht es eben trotzdem zu machen und nicht mit diesem ein Indianer kennt keinen Schmerz, sondern mit, ja, so, ist auch schwer, also äh. vielleicht Dekole zu verdienen und Druck zu haben oder irgendwie gerecht zu werden, dass äh. irgendwie die Welt sich verändert hat und viele Männer noch in den alten Rollen hängen. So. Ich glaube, die haben auch ordentlich Druck. Und auch da das zu zeigen und mit Kindern auch schon früh anzufangen, darüber zu sprechen. Und ich glaube, dann könnte echt was anderes heranwachsen. Äh. so Und dann könnte es schon so sein, dass Kinder eher verstehen, so ist halt nicht einfach, Leben, ist halt nicht einfach, das Eis zu machen, aber wenn ich ähm, mich halt traue, auch für mich einzustehen und der oder die zu sein, die ich bin, dann kann das eben auch cool werden.
0: Ja, ja. ja so sieht's auch aus. Cool. Mhm. Und sag mal ähm, abschließend vielleicht, wenn man noch mehr über dich erfahren mhm. will oder das, äh, den Mutmuskel trainieren möchte, dann kann man einerseits dein Buch kaufen, mhm. du hast aber auch einen Podcast, genau. habe ich gehört. Ja.
1: Und man kann auch Coachings bei dir buchen, oder? Genau. Ja, und auf, auf Trainings kommen und so. Also mhm. das Buch ist halt immer so das niedrigschwelligste und der Podcast, wo man einfach, also das Buch kostet 10 und das Arbeitsbuch 12 Euro, wo man wirklich also mit kleinem Geld auch sich was Gutes tun kann. Mhm. Und es ist lebensverändernd. Ich sage es nur dazu. Also wenn jemand nicht gehen will, bitte nicht kaufen. <lacht> ähm, und dann äh, wollte ich gerade sagen, dann gibt es Coachings und ich habe auch alle möglichen Seminare immer auf meiner Seite. Also man findet dann, die Dinge bei mir auf der Internetseite, die Termine und so genau.
0: Okay, cool. Ja. alles klar. Dann vielen Dank.
1: Total gerne. <lacht> Bis dann. Ciao. Ja, ciao. Ja. Hallo, 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 hallo. Hallo, genau. Also, wie geht's hallo. dir so? Mir geht's sehr gut. Ich kann vor allen Dingen dreckigen Witz erzählen. Soll ich den erzählen. Nee. Ja, mach mal. Bist du kompatibel? Ja, ich habe ja. den letztens. Äh, die habe ich mir extra gemerkt. Also, ein Mann geht mit seinem Freund. Paul und Peter gehen saufen. Und die trinken den ganzen Abend und irgendwann bekotzt sich Paul selber. Also die sind schon 50, ne, Paul Peter. Also bekotzt Paul selber, sagt so, oh, scheiße, Peter, ey. ich kann so nicht nach Hause gehen. Meine Frau schmeißt mich raus, wenn ich bekotze nach Hause komme, sagt der Freund, ey, ist überhaupt kein Thema, guck mal, ich tu dir 50 Euro hier vorne rein. Und dann sagst du einfach, ich hätte dich bekotzt. Das ist eine super Idee, alles klar. Die saufen noch immer weiter, Da geht irgendwann nach Hause, Paul, ne, kommt zu Hause rein, seine Frau wartet auf ihn, sagt so, wie siehst du denn aus, bist du bekotzt? Und er sagt, ja, ja, warte, das war Herr Peter. Er hat mir 50 Euro reingetan. Und dann guckt die Frau und sagt so, das sind aber 100 Euro. Also ey, stimmt, der Peter hat mir auch noch in die Hose geschissen. <lacht> das ist echt schlimm.